0: Am Internationalen Tag der ArbeiterInnen kämpfen diese für ihre Rechte. Der 1. Mai ist mehr als irgendein Feiertag, der mit Bier und Bollerwagen genossen wird. Doch bisweilen scheint das Kernanliegen dieses Tages in Vergessenheit zu geraten. In der Bundespolitik und in weiten Teilen der Gewerkschaften wird unter dem Deckmantel der Tarifeinheit daran gearbeitet, ein faktisches Streikverbot zu etablieren. Das ist nichts Neues. Schon einmal im Jahr 2010 forderte die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, aufmöpfige Gewerkschaften einem Streikverbot zu unterwerfen. Die Bundeskanzlerin war dazu bereit, doch das Vorhaben scheiterte dann damals ironischerweise an der FDP. Da nun eine sozialdemokratische Partei die Arbeitsministerin stellt, sollte Mensch sich doch eigentlich keine Sorgen mehr machen müssen. Aber weit gefehlt. Unter der Federführung von Andrea Nahles arbeitet eine Arbeitsgruppe verschiedener Ministerien mit Hochdruck an einem Gesetz, mit dem das 2010 gescheiterte Vorhaben umgesetzt werden könnte. Verfassungsrechtliche Bedenken werden ignoriert. Wir sind nun mit Weid Wilhelmi, Gewerkschaftssekretär und Initiator des Wiesbadener Appells verbunden. Hallo.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Könnten Sie uns zunächst einmal kurz umreißen, was denn Inhalt dieses Gesetzes sein wird?
1: Ja, Sie haben es ja in der Moderation schon gesagt, unter dem Deckmantel der Tarifeinheit ein Betrieb, ein Gewerkschaft, was durchaus jahrelang durchaus in den meisten Betrieben sinnvoll war, soll eben jetzt äh, ein Streikverbot verhängt werden. Das soll konkret heißen, wenn es mehrere Gewerkschaften in einem Betrieb gibt. Das jüngste Beispiel ist die Lufthansa. Dann soll nur noch die Gewerkschaft äh, streiken dürfen, die dort quasi die meisten Mitglieder hat. Und die anderen, Cockpit in dem Beispiel oder die Flugbegleiterin UFO, könnten sich dann selbst nicht mehr vertreten und hätten müssen sich an die erzwungene gesetzliche Friedenspflicht halten. Das ist Ziel äh, dieses Gesetzesvorstoßes, der da demnächst auf dem Tisch liegt.
0: Andrea Nahles sagte, eine Änderung des streikrechts steht gar nicht zur Diskussion und äh, zeitgleich redet zum Beispiel Detlaf Henscher von einem schwarz-roten Streikverbot. Was ist denn jetzt nun der Fall?
1: Ja, äh, Andrea Nahles und andere Spitzenpolitiker und leider auch im Moment noch führende Köpfe der DGB-Gewerkschaften äh, argumentieren so, das ist aber faktisch falsch. Man kann nicht isoliert einigen wenigen Spartengewerkschaften ein Streikhemmnis mit einer Friedenspflicht auferlegen, ohne das Streikverbot insgesamt in Frage zu stellen und einzuschränken. Das ist nicht nur verfassungsrechtlich, wie Sie erwähnt haben, bizarr, sondern es ist auch juristisch, politisch und auch in keinem anderen Land, das mir bekannt ist, möglich, es sei denn, es sind Diktaturen, da gibt es auch kein Streikrecht.
0: Prinzipiell könnte Mensch ja der Meinung sein, dass sich die verschiedenen Gewerkschaften dann nun mal einigen müssten, um dann mit dem Arbeitgeber einen bestmöglichen Tarifvertrag für alle Beschäftigten abzuschließen. Ist das in der Praxis möglich?
1: Ja, das ist in der Praxis möglich. Und die Hysterie, die jetzt gerade jüngst durch den Lufthansa-Streik in den Medien und bei Teilen der Politik geschürt wird, ist vollkommen überzogen. Sie müssen sich überlegen, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland circa 114 Nicht-DGB-Gewerkschaften oder Arbeitnehmerorganisationen, wo maximal nur sechs bis zwölf, also ein halbes oder ein Dutzend Gewerkschaften oder die nicht dem DGB angehören, dann überhaupt streikfähig sind. Und äh, hinzu kommt noch, dass in der Bundesrepublik Deutschland extrem wenig gestreikt wird. Also äh, wer den Eindruck äh, erweckt in der Öffentlichkeit, dass ständig gestreikt wird, auch wenn es jetzt äh, bei der Lufthansa etwas mehr vorkam, der ähm, äh, betreibt meines Erachtens eine Fehlinformation der Bevölkerung.
0: Nun lässt sich Andrea Nahles vor den Karren der Arbeitgeber spannen und äh, schürt die Angst vor äh, großen Streiks. Dabei ist, wie Sie erwähnt haben, eigentlich in Deutschland, dass der, die Streiks gar keine so häufige Sache und äh, ein politischer Streik schließt ja, ist ja von vornherein ausgeschlossen.
1: Naja, im Miesbadener Appell, den Sie vorhin erwähnt haben, da gibt es ja auch eine Homepage zu, ist ja auf zweieinhalb Seiten zusammengefasst, dass die Bundesrepublik Deutschland zum einen das rückständigste und restriktivste Streikrecht weltweit hat, wenn man von Diktaturen absieht. Das muss man einfach auch mal sehen. Und der politische Streik ist, es wird zwar immer von einem Verbot gesprochen, aber das äh, rührt her von einer Rechtsprechung aus den 50er Jahren, äh, von dem legendären Zeitungsstreik. Der erste äh, Bundesvorsitzende äh, des äh, Bundesarbeitsgerichtes äh, Karl Nippertay, der auch schon unter Hitler recht gesprochen hat, hat also diese restriktive Rechtsprechung gesprochen, die, wenn Gewerkschaften offiziell zu einem politischen Streik aufrufen, auf Schadensersatz verklagt werden können. Das heißt, es steht nirgends geschrieben, dass auch ein politischer Streik verboten ist. Aber diese Rechtsprechung hemmt natürlich und wirkt höchstens wie ein Verbot. Die Gewerkschaften könnten es trotzdem machen, müssen aber dann damit rechnen, dass sie auf Schadensersatz verklagt werden. Das wäre mir auch jetzt wichtig, mal richtig zu stellen. Und da äh, muss auch noch einiges passieren, weil es gibt äh, in vergleichbaren Ländern nur noch in England und Österreich, ohne hier in der Bundesrepublik Deutschland, ein Hemmnis oder ein vermeintliches Streikverbot für politische Ziele. In allen anderen europäischen Ländern und in den meisten Ländern in der ganzen Welt darf neben den Arbeitsbedingungen auch für politische äh, Ziele gestreikt werden. Warum nicht hier in der Bundesrepublik Deutschland? Das ist ein vordemokratisches Streikrecht, was verbessert und nicht verschlechtert werden muss.
0: Wie sieht es denn momentan aus? Die Gewerkschaften sind sich nicht einig, aber was wird denn im Moment schon unternommen, um eben gegen diese Gesetzesinitiative, diese neueste anzugehen und auch eine prinzipielle Verbesserung des Streikrechtes zu erwirken?
1: Also ähm, 2010 ist das ja am massiven Widerstand innerhalb von Verdi auch gescheitert. Äh, Da haben also die Untergliederungen insbesondere von Verdi Druck auf auf die Spitze und somit auf den DGB ge- gemacht und dann ist das auch letztendlich, wie Sie richtigerweise gesagt haben, bizarrerweise an der FDP äh, auch zusätzlich noch äh, gescheitert. Gleiches läuft jetzt auch wieder in den DGB-Gewerkschaften an, dass Untergliederungen sich dagegen auflehnen. Mit Aufrufen, mit Veranstaltungen, beim 1. Mai wird das sicherlich eine Rolle spielen und ähm, hier muss noch sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, die DGB-Spitzen von diesem Irrweg abzubringen Und ganz im Gegenteil, nicht wegzugucken oder das sogar noch für was Gutes zu heißen hin, dass sie auf die Bundesregierung einwirken, das sofort wieder einzustellen.